0: Rádio Piauí. Olá, você está ouvindo uma edição extraordinária do Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. O presidente Michel Temer era o líder dessa organização, e isso, uma organização criminosa que há 40 anos assaltou o país, não existia outra medida. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação. Voltei ao estúdio com os meus companheiros, editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Fala, Toledo! Como diríamos lá em Tieter. Olha! Yeah. Olha! Yeah. E a repórter, Malu Gaspar. Oi, Malu!
1: E aí, gente?
0: Bem, mais uma vez nós somos atropelados pelos acontecimentos numa quinta-feira. A Polícia Federal faz isso de propósito, porque sabe que nós gravamos o foro na quarta-feira. E o diretor da Polícia Federal nos ouve? E nos Rala ouve?
1: Um o um diretor
0: superintendente sei. da Polícia Federal do Rio, Ricardo Saad, nos ouve? Bem, Michel Temer está preso. Menos de três meses depois de deixar a presidência da República, o PMDBista foi o principal alvo da operação descontaminação da Polícia Federal, operação que foi decidida pelo juiz Bretas, do Rio de Janeiro. O juiz Bretas expediu dez mandados de prisão, oito preventivas e duas temporárias. Entre as prisões preventivas, além de Michel Temer, está o ex-ministro Moreira Franco, ex-governador do Rio de Janeiro, também foi preso e... O coronel Lima, João Batista Lima Filho, apontado como braço operacional do Temer, o homem da mala das negociatas. Maria Lúcia, para a gente começar por ordem nessa confusão, vamos recapitular as razões da prisão. Qual é a acusação? Porque o Temer tem 10 inquéritos contra ele. Okay. E esse se refere... Há irregularidades envolvendo a usina de Angra 3. Exatamente. Explica para o nosso ouvinte.
1: Essa prisão de hoje ela é uma decorrência da operação radioatividade. que Foi uma operação que começou a partir da delação do executivo, dono da Ingevix, José Antônio Sobrinho.
0: A empreiteira Ingevix, operação de 2015.
1: Isso, que contou que pagava propina para o almirante Otton, que era o comandante lá da eletronuclear, responsável pela contratação das obras e do projeto de Angra 3. Ele disse que pagava propina para esse óton e que, em determinado momento, ele foi abordado pelo coronel Lima, que é o testa de ferro do Temer, segundo a Lava Jato, querendo forçar a entrada dessa empresa dele, a Argeplano, consórcio para fazer uma parte do projeto de Angra 3. Os procuradores afirmam e colocaram aí evidências disso na denúncia deles, que a Argiplan não tinha capacidade técnica, habilidade, experiência com esse tipo de projeto. Era uma empresa que trabalhava com projetos para metrô e não tinha nada a ver com obras nucleares. Eles então se associam a uma empresa estrangeira que tinha essa capacidade e assumem uma parte do consórcio e recebem uma parte do dinheiro. O cerne dessa denúncia agora é a ligação dos pagamentos feitos à Argiplan com o uso de dinheiro vivo na uhum. reforma da Maristela Temer, filha ex do, do ex-presidente Temer. E essa reforma foi feita pela mulher do Coronel Lima, a Maria Rita Fratese, e foi paga em dinheiro vivo. Uma coisa nova que a investigação trouxe, que ainda não estava claro, pelo menos para o público em geral, e que está comprovado nos e-mails, nas mensagens que eles aprenderam, que o Almirante Otton devia sua permanência no cargo ao Temer. E por isso ele era constantemente cobrado pelo coronel Lima para que fizesse contratações, para que fizesse licitações, para que ajudasse, entre aspas, Beneficiasse o Argeplan. grupo do Temer, a Plan e etc. Tem cobranças para que ele faça coisas que o Temer quer que ele faça. E sempre nessa linha, você deve ao turco o seu cargo. Então isso é uma coisa nova. A outra coisa nova que o Michel Temer usava um celular da Plan. Mais uma ligação do Temer com a Plan. Outra coisa que me chamou a atenção... O Otton e o Coronel Lima trocaram 399 ligações entre 2011 e 2012. Então, eles se empenharam em Mais mostrar... do que eu falo
0: com você, hein, Malu. 399.
1: <risos> é que a gente fala por zap, né? Que tá é pra certo. Veja bem. Uh, aí tem uma relação, alguns dados que eles colocam na denúncia que dão conta dessa relação de longo prazo do Coronel Lima com o Temer. Eles atuam juntos há 40 anos, desde que o Michel Temer ocupou a Secretaria de Segurança Pública e chama atenção também o fato de que muitas das propinas combinadas por esse grupo com os empresários são propinas combinadas no longo prazo. Essa denúncia ela é feita em cima da história da reforma, mas o fundamento para a prisão preventiva que eles utilizaram essa história de que o Temer é líder de uma organização criminosa, ele reúne elementos de outras investigações, que são a da JBS, a investigação do Porto de Santos e a investigação do, chamado Quadrilhão do PMDB, que é o seguinte, eles dizem que são crimes que ainda estavam em curso. Eles dizem que essa quadrilha já comprovou ser capaz de tentar obstruir as investigações. Uma coisa nova também que veio nesse quesito é que o grupo do Temer vinha monitorando e levantando a vida dos investigadores da PF. Então, nesse caso, seria uma prova de que eles estavam querendo obstruir a justiça e que eles falsificavam documentos e estavam com 20 milhões de reais circulando por aí que eles tentaram depositar num banco e não conseguiram e esse dinheiro... Está solto por aí, precisa ser uhum. recuperado. Esses seriam os fundamentos da prisão preventiva: Perfeito. garantia da ordem pública, garantia da ordem penal, garantia da instituição criminal.
0: Toledo, o quadrilhão do PMDB, uhum. os procuradores não se furtaram e falar que estão há 40 anos atuando. É são,
2: isso? São dois aspectos que eu acho importantes. O aspecto político é que essa operação ela acaba de vez com a turma do Pudim. O que é a Turma do Pudim? Explique. Durante a Constituinte... Explique para os mais jovens. Né, a Turma do Pudim é o seguinte. <risos> durante o governo Sarney, existia o Clube do Poar, que era o clube onde se tomavam-se as principais decisões sobre o que ia ser feito no governo. E era um clube comandado pelo Ulisses Guimarães. Chamava-se Clube do Poar porque eles se reuniam numa mesa do restaurante Piantela, em Brasília. E adoravam tomar suco de laranja. E, né, term... é, e terminavam o jantar sempre tomando licor de pera. Poir. E... Esse Clube do Poar acabou, na prática, com a morte do Ulisses em 1992... E o sucedâneo do Clube do Poar Foi a Turma do Pudim que...
1: Tá gastando em sucedâneo
2: Você vê. Não, é pra, pra falar de Turma do Pudim Tem que usar uma Turma terminologia do Poir de, o sucedâneo de acordo da Turma é, do Poir. Essa, A Turma do Pudim Ela também se reunia Em frente a um prato de comida Não era no Piantela O lugar variava Mas invariavelmente terminava na sobremesa o pudim E quem fazia parte da Turma do Pudim Que são os, caras, os caciques do PMDB Que comandaram o congresso a partir de 1993, 1994 até hoje. Então, é um fato histórico de muita importância você acabar com a turma do Pudim. A turma do Pudim era Michel Temer, Renan Calheiros, Jucá, Eliseu Padilha, Moreira Franco, Henrique Eduardo Alves e o Gedel, Vieira Lima. Então, o Gedel na cadeia, Henrique Eduardo preso, acho que agora já tá solto, mas enfim, ficou preso um bom tempo. Agora, Moreira preso. Temer preso, só tão fora, Jucá, Padilha, Padilha. e Padilha Ename, tá
1: doente. Né? Hoje.
2: Então, do ponto de vista político, isso é muito simbólico porque esses caras, de fato, dominaram a política brasileira durante quase três décadas. Eles formavam a maioria no uhum. Congresso e todos eles foram ou presidente da Câmara, ou presidente do Senado, ou líder do governo, ou líder do maior partido, da maior bancada. Com isso, eles tinham acesso ao poder faziam as nomeações como essa ou bancavam a permanência no governo seja de quem fosse o governo de pessoas de alto escalão como por exemplo o almirante presidente da eletronuclear o almirante Otton Otto. e isso foi um esquema, um jeito de fazer poder de distribuir poder, de comandar o país de fazer dinheiro que enfim está
0: acabando agora teoricamente... Em... E, e sempre como linha auxiliar, como maior força fisiológica do Congresso, vamos dizer assim, e do poder. Sim. Não só do Congresso, né, com vários governadores. O PMDB sempre teve muitos governadores, muitos prefeitos pelo país. E no Congresso, muito peso... Hora servindo ao Fernando Henrique hora servindo ao Lula é bom lembrar que o PMDB teve a candidatura a vice com a Rita Camata do Serra em 2006 não teve candidato mas no segundo turno o Temer apoiou o Alckmin em 2006, em 2010 o Temer vira vice da Dilma mas então o... esse grupo não tem convicção nenhuma na verdade, é um grupo fisiológico Sim, do poder. Que, funciona como... e que levou certeza, o Marcos né? Nobre que no poder, que
1: cobrava o pensador Marcos anos. Nobre
0: a forjar a expressão PMDBismo agora ele vai ter que rever <risos> essa questão é, acabou. É uma era... É. Essa era acabou.
2: Não sei se abriu uma nova, como
0: eu queria... a propaganda é.
2: oficial diz, mas a velha era MDBista já era uma grande parte
0: dela está na cadeia. Pensando um pouco no efeito político dessa prisão, eu vejo uma situação um pouco paradoxal, porque eu acho que essa prisão anima as hostes bolsonaristas, essa prisão joga a favor do governo e o presidente estava, está com a popularidade em queda... Esse tipo de coisa joga lenha no enredo dele de que ele veio aqui para acabar com a velha política, com a corrupção, etc, etc. O Lula e o Temer agora estão no mesmo lugar. Então, o figurino do justiceiro que prende os corruptos ganha novo fôlego com a prisão do Temer. Por outro lado, a prisão do Temer tende a dificultar bastante as coisas no campo da política institucional onde o jogo acontece de verdade. Sim. A relação do Bolsonaro com o Congresso, com os políticos, com os partidos, com o próprio STF, tende a ficar mais complicada aplicada nesse novo quadro, não? Tem um financeiro... aspecto
1: que não é irrelevante, né? Que é justamente o fortalecimento da Lava Jato nesse momento em que ela estava sendo minada pelo STF.
2: Mas antes de chegar lá, Malu, Mas... acho que é importante a gente pontuar que hoje, por exemplo, o mercado financeiro foi um dia de queda, um dia de alta do dólar, queda da bolsa, porque... bolsa caiu, o dólar subiu. Pois
1: é, mas é os por isso operadores que eu começaram a
2: perceber que aprovar a reforma da previdência não é algo tão trivial quanto eles achavam que seria, né? Porque você pode até argumentar que no médio prazo talvez isso possa até vir a favorecer o governo. No curto prazo gera um ruído que tende a atrasar a tramitação da não, reforma.
1: hoje o PMDB iria indicar o relator na CCJ para o projeto da reforma da previdência e já não indicou, uhum, preferindo uhum esperável que aconteça, Mas sabe por que eu falei isso do fortalecimento do Toledo da Lava Jato? Porque imediatamente após a prisão do Temer começou um temor de que essa operação possa levar o Eduardo Cunha, por exemplo, a reconsiderar a opção dele de não delatar. Quando você contempla o fato de que o Michel Temer, que era quem ele poderia vir a delatar no futuro, que estava lá no cantinho, lá guardado e tal, os segredos de Temer, o Temer está preso, o Eduardo Cunha começa a contemplar. Será que não é o caso de eu fazer delação? Falei com gente que conhece o Eduardo Cunha, que acha que ele vai pensar duas vezes agora. E aí, o que, que ele pode entregar, além do próprio Temer? O Eduardo Cunha era muito poderoso quando presidente da Câmara. Ele negociava a aprovação de várias medidas, Leis, medidas provisórias, pendura e calhos em projetos de lei. Ele vendeu serviços para muita gente que está bem quieta no seu canto. Fora que ele tinha bancadas, ele coordenava muitos deputados no Congresso. Sem falar que o próprio José Antônio Sobrinho fez anexos da delação que continuam sob sigilo.
0: José Antônio Sobrinho da Ingevix. Presidente da Ingevix. Tem partes da
1: delação dele que continuam sigilosas é. e estão na PGR, que significa que envolvem pessoas com foro privilegiado. Então, se começa a mexer com essas placas tectônicas, o Congresso não dá conta de aprovar ah, a reforma e, da Previdência. E
2: tem outras, né, Malu? Essa operação de hoje, sem querer exagerar, mas a ah, exagerando, é quase como se fosse o triplex do Temer. Por quê? De todas as operações, de todos os inquéritos, de todas as investigações, essa é provavelmente a menor, em ponto de vista financeiro. Até porque a operação do Temer não era no Rio de Janeiro, a operação do Temer sempre foi o Porto de Santos, que é onde ele era forte desde há muitas décadas. Principal preocupação dos advogados dele, né? Sim. E lá você tem atores muito poderosos envolvidos. Não só políticos, mas também empresários, que se puxar o fio dessa meada do esquema do Temer, que é um esquema muito poderoso, o Coronel Lima, todo mundo sabe, a gente acompanha... Pelo menos desde 2015, Mas não, daí, a Alain já fez novo, Aqui a gente, matérias. o Alan Respeito. publicou o em assunto. agosto uma capa da Piauí mostrando como o Temer fez um esquema para ir se livrando do patrimônio e passando os imóveis para a família, para as
0: filhas, para o filho, pra Marcela, a mulher, para ele ficar. Do repórter Alain de Abreu, é bom falar o nome inteiro dele, Minhas <risos> Casas, Minha Vida. E agora a Minha certo? Cela, né? O
2: Coronel Lima ele era o operador do Temer. Era o cara que ia buscar a caixa de dinheiro. é o cara que fazia os serviços. Sabe o cara... como é
1: que chama no meio político? Amarra cachorro. Eu adoro esse nome. Você vai...
0: O Rocha é Lourdes, o, o deputado Rocha Lourdes, vai ficar com inveja Você falar que o coronel Lima... Mas, era o operador. Falou mais Não, mas ele era é dois, incomparável. É. É. Sim, sim, sim. O Rodrigo Rocha Lourdes entrou muito depois. São 40
1: dizer, anos juntos, né? Em é muito, muito tempo. Os...
2: Mas esse é um exemplo, por exemplo. O Rodrigo, diante disso... Será que ele vai reconsiderar pois, a ideia de fazer ou não delação? Uhum. O coronel, eu duvido, porque Sim. não tem muito a perder. Mas a, tem a mulher dele, tem o sócio dele na g que tem o filho que também foi preso. Enfim, tem muita, muita variável é um aberta. Novelo, não, bagunça muito. Bagunça muito. É, não dá para fazer nenhum tipo de previsão a essa altura, Sim. eu acho, sobre o que, que vai acontecer e até onde esse negócio vai chegar. Se esse inquérito do Rio
0: despertar o inquérito de São Paulo, que é onde está o Grosso, aí sai de baixo. É evidente que a Lava Jato e o STF estão num cabo de guerra. E que esse episódio de hoje está sendo lido como um fortalecimento da Lava Jato, etc. Isso tudo é verdade. Mas eu também penso que o episódio de hoje talvez mostre que essas operações e a Polícia Federal têm certa autonomia, têm uma dinâmica um pouco irrefreável. Não é a Lava Jato de Curitiba que está fazendo. Esse foi um, um ato de desdobramento da perna, digamos assim, fluminense da Lava uhum. Jato. O juiz Bretas, que é aqui do Rio, e os procuradores, e a Força-Tarefa, força aqui, aqui do Rio. Não tem nada a ver com Dallagnol, etc. Então, a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, não de tem mapear nada a ver com esse
1: teatro da guerra, a sabe?
0: O Moro sabia totalmente dessa operação?
1: Não, acho que não. É acho um recado eu...
0: para o Rodrigo Maia... Tem uma série de questões que a gente ouviu hoje ao longo do dia e a gente não sabe muito bem responder. O que eu quero frisar é que, de certa forma para o bem e para o mal, mas aqui no caso para o bem, ninguém controla essa dinâmica.
1: Pois é, naquele é... bloco que a gente derrubou, eu falava que a Lava Jato do Rio assumiria um protagonismo. Sim, né? é verdade. foi derrubada pelo próprio protagonismo da Lava Jato Sim. no Rio. Eu acho que isso está evidente. O novo motor da Lava Jato agora é o Rio de Janeiro, por duas razões. Primeiro, porque essa força-tarefa do Rio está assumindo mesmo esse protagonismo, está fazendo as investigações e tal, mas também pelo seguinte, pelo vácuo deixado pelo Moro. Você tem o Marcelo Bretas ocupando esse espaço. Existe uma mudança no centro geopolítico da Lava Jato. O Toledo comentou agora que esse é um assunto menor, porque a maior parte dos assuntos estão em São Paulo ou em Brasília. Então, eles agora estão assumindo esse protagonismo. E é importante a gente ver, na coletiva ficou muito claro, que existe, sim, uma vontade de passar um recado para o Supremo Tribunal Federal. O procurador Eduardo Elrage, na entrevista coletiva que a gente acabou de assistir antes de gravar aqui o bloco, falou uma coisa, eu não anotei a frase literal, mas é uma coisa assim, nós vamos continuar trabalhando de forma discreta, seguindo o rumo das investigações como deve ser, e sem usar palavras de baixo calão. É um recado claro para o Gilmar Mendes. Uhum. O Gilmar Mendes chamou o Ministério Público em geral de gangsters, canalhas, gentalha. gentalha.
0: Isso não é método de instituição, isso é método de gangster. Gentalha, despreparada, não tem condições de integrar um órgão como o Ministério Público. Se eles estudaram em Harvard ou em alguma coisa, não aprenderam absolutamente nada. São uns cretinos.
2: O despacho do juiz Bretas... <risos> Se isso daqui não é um recado Para o Supremo Tribunal Federal Eu não sei o que, que é Ele diz Não é permitido aos magistrados Afirmarem, há ah, de início Quais crimes merecem ser investigados Nenhuma investigação deve ser inaugurada Por autoridade judiciária uhum. Em respeito ao sistema penal Essa atividade judicial espontânea É típica de sistemas inquisitoriais Ou seja, ele está falando daqui Da a
1: investigação, in, que, in, da investigação que
2: o Toffoli abriu No Supremo, que o ministro Alexandre Moraes É o relator Para investigar fake news uhum. Investigar ameaças contra ministros do Supremo quer dizer, deu uma aula uhum. aqui para os ministros do ele, Supremo ele sobre... isso. eles indicam
1: para a parte do início da sentença dele, da ordem de prisão, a mostrar que não há conexão com o Caixa 2, com Justiça Eleitoral. Olha aqui, gente, isso não tem a ver e também, com Justiça Eleitoral. E avisado. só faltou
2: dizer assim, não tem nada a ver com o ministro Gilmar Mendes, tampouco. Também, não, e isso foi falado na <risos> coletiva. Só faltou na citar coletiva. Um
1: Não, isso foi falado na coletiva, foi perguntado uhum. e o mesmo procurador disse que esse processo, por não ter a ver com Sérgio Cabral, que ela Lava Jato original, que está diretamente ligado ao Gilmar Mendes. Ele é um processo ligado ao Edson Fachin, ou, na pior das hipóteses, ao Barroso, que homologou a delação do Zé Antônio uhum. Sobrinho. Então, eles fizeram questão de deixar claro que este não é um caso que tem relação com o Gilmar Mendes. Foi uma coisa bem evidente para mim.
2: Que é, obviamente, importante, porque se for parar na mão do Gilmar, a chance do... Temer não dormir na cadeia é, é grande. Mas existe Sempre uma preocupação aumenta.
1: aqui no Rio, porque primeiro esse caso vai para um desembargador chamado Ivan Atie. Já está todo mundo achando que ele vai soltar o Temer. Então não sei nem se nós estaremos <risos> obsoletos, porque a política. Vamos Os acontecimentos. Vamos presos nós. Então... Solta
0: o Temer e prende é. o foro de.
1: Terezinha. Não, ele, existe um Eu temor, queria... entendeu? De que possam é. ser. Lula livre? Lúlia livre. Lúlia livre. É fora Temer, né, Thalita? Fora
0: Temer virou um movimento libertário Fora Temer, agora. é. Algumas lideranças e partidos políticos se pronunciaram. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, mais uma vez fez uma espécie de vexame, ao meu ver. Pérolas. Diz ela, o Partido dos Trabalhadores espera que as prisões de Michel Temer e de Moreira Franco, entre outros, tenham sido decretadas com base em fatos consistentes respeitando o processo legal e não apenas por especulações e delações sem provas como ocorreu com Lula. Tá é...
1: aparecendo o Bolsonaro e a minha facada? Quem deu facada em mim? Como
0: e se... depois diz que cumpridos os objetivos do golpe do impeachment de 2016 e da proibição ilegal de Lula concorrer às eleições de 2018, seus principais artífices ou seja, Temer e Moreira Franco estão sendo descartados pelos que realmente movimentaram os cordéis, os <risos> sistema financeiros, os representantes <risos> dos interesses estrangeiros do país com o apoio da mídia conservadora. Ela escreveu essa nota e soltou antes da coletiva que houve hoje à tarde, quinta-feira.
1: Mas não importa, eles não estão preocupados
0: é, com isso. E que passa uma ideia de que a prisão e as denúncias são muito consistentes. Então, é uma espécie de vexame de politização barata. A tentativa
2: do PT é angariar todos os descontentes, os temerosos, os que estão cometendo Perfeito. o Golden Shower involuntário, enfim, de um lado para um... se unir contra o governo, contra a reforma da Previdência, tentando criar é. um bloco. Não me parece que vai ter muito sucesso, porque eu acho que o é Mas é um pouco é
0: patético outro, que né? ela sai em defesa do Michel Temer, defesa desse jeito dela, chama é, é uma golpista, defesa esquizofrênica,
1: é uma né? defesa eu esquizofrênica. que tenha provas, mas... mas o Temer é um vagabundo, eu não entendi muito bem o que ela quer dizer, afinal é de contas. É tudo tático ela tá confusa. aqui,
0: não tem pudor nenhum o negócio é. desse, uh -huh. não tem parâmetro moral. A claro. nota do PSOL é muito melhor que a do PT. Quase comemorando, né?
1: Como diria os bolsonaristas, né? Quase fala grande dia, né? É exatamente.
0: <risos> o Tasso, não vejo nenhuma razão para prender o presidente da República. Isso é um espetáculo ah. midiático para agradar este ou aquele setor, etc. Tacho tá, Ereissato, senador pelo PSTB. Ou seja, os políticos estão metendo os pés pelas mãos.
2: Mas mostra como eles estão preocupados e, Sim. enfim. É a... Como é que essa coisa vai ficar. Outra expressão complicada. que a gente tinha
1: usado no bloco que caiu a água está chegando num queixo. <risos>
2: Sim. teve um, muita conversa ao longo do dia de hoje sobre o Rodrigo Maia Por quê? Rodrigo Maia é genro do Moreira Franco um genro meio torto porque o Moreira Franco é casado com a mãe da nova mulher
1: padrasto
2: da mulher do Rodrigo Maia sim, casado com a mãe, né? não é pai mas Exato. ela é enteada dele
0: vamos fingir que eu entendi, vamos em frente ela é enteada, <risos>
2: a mulher do Rodrigo Maia é enteada do do, do Moreira.
1: Moreira Frango. Frango. É um sograsto. O... Sogrodrasto. O Rodrigo
0: é conhecido <risos> por genro,
2: do genro, do genro.
1: Porque ah. o Moreira
2: era genro de quem? <risos> O genro era o genro do Getúlio Vargas. Getúlio. Então, chegamos aí. na história do Brasil através dos genros. Bem, o Rodrigo Maia <risos> teve um bate-boca com o Moro... Através da televisão, das mídias sociais... Simplesmente porque o Rodrigo... Ficou
1: nervoso com a prisão do sogro, né? É Essa, essa foi a, a explicação que...
2: Exatamente. Na verdade, o que aconteceu, aparentemente... É que o Rodrigo Maia botou para dormir o projeto do Moro... Que tá tramitando na Câmara mandou lá fazer uma comissão, que vai demorar meses até se reunir, etc. O Moro se manifestou criticamente... Protestou
1: por WhatsApp, 10 meio para meia-noite...
2: Aí o Rodrigo Não. deu uma entrevista na televisão chamando o Moro de funcionário do Bolsonaro.
1: Diz que ele copiou e colou o projeto do Alexandre de Moraes. E daí
2: teve um, um truco, né? uma, uma resposta da mulher do Moro através do Instagram. Foi sensacional. Gente, Você acha esse que isso tem a tá ver com,
1: a, com a, é? então, eu,
2: a Se a gente for pegar a linha cronológica, a ordem de prisão tá assinada no dia 19, que é terça-feira, certo?
1: Sim.
2: Que é quando acontece o bate-boca entre os dois. Mas eu acho muito improvável Gente, que o Rodrigo isso, Maia já verdade, soubesse ele... essa altura. Daí ele vai me avisar não, o tem sogro. Tem outro
1: detalhe: o Moreira Franco dormiu na casa do Rodrigo Maia ah. de quarta-feira para quinta-feira. Seria esquisito que o Rodrigo Maia soubesse disso na terça, o sogro dele dorme na casa dele de quarta para quinta e ele não fala nada. O sogro sai tranquilão ali no galeão. Não combina, a história não fecha. Entendeu? Tá certo.
2: De qualquer modo, o não é vero, é bem netrovato. Né? É é, o povo
1: no Brasil adora teoria conspiratória, né? Inclusive, teve uma, que hoje é aniversário do Bolsonaro, que isso seria um presente, foi marcado de propósito para agradar o Bolsonaro. Mais é, uma vez, né? Eu, eu acho... tinha
0: ouvido. Eu, bar...
1: Opa, foi a primeira que apareceu, presente pro presidente e tal. Os pessoa... bajuladores. Os povos piram, né? Bolsonaro, não tem nada a ver uma coisa isso. com a outra, não tem nada a ver.
0: Bom. A gente vai ter muita surpresa essa semana
1: ainda. Só espero que essas surpresas aconteçam na segunda ou na é, terça-feira. A gente espera.
2: É, sobre isso, <risos> eu queria registrar aqui todas as mensagens que chegaram, especialmente pelo Twitter, tirando sarro da gente. Por exemplo, o FB Pereira, pelo Twitter, disse: Dizem por aí que a prisão do Temer é a resposta do Moro ao Maia. Tá errado! A Lava Jato conspira contra o podcast da revista Piauí. Ah, isso é Fato. certo. Zero Toledo, Malu Gaspar e Fernando é Barros vão certo. precisar gravar Fato. um PS ao podcast. A Lava Jato não gosta
1: do foro de Teresina.
2: Mesma coisa, o Alisson Alarza diz que do jeito que as coisas andam, nós três aqui vamos ter que fazer foro de Teresina todos
0: os dias e por aí vai todos têm razão bom com isso a gente chega ao fim dessa edição extraordinária do Foro de Teresina o foro tem a direção da Paula Escarpim. os produtores são Luiz Massa, Mari Faria e Ana Carolina Santos quem nos edita é a Mari Romano a finalização e mixagem são do João Jabassi, que também fez a bela releitura da nossa música tema composta pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela coordenação digital é a Kelly Moraes. Nós gravamos no estúdio da Rastro com o Dani Di e o Luca Mendes. Eu sou o Fernando de Barros e Silva e me despeço dos meus queridos companheiros, Malu Gaspar.
1: Tchau, pessoal. E José Roberto. de semana, sexto. De Toledo.
0: Até a próxima prisão. <risos> que não seja a nossa. <risos>